0: En el Evangelio de Juan,
1: capítulo 1, iniciamos la lectura en el versículo 35 Bienvenidos a este tiempo de fe, de gracia, de misericordia, de trato divino Bienvenidos a este tiempo de intimidad con Dios A esta atmósfera donde lo sobrenatural ocurre donde quiera que esté permanezca con un corazón abierto porque Dios tiene un milagro para su vida en el día de hoy amén gloria al Señor y leemos así la palabra del Señor al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid. Ivette. fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro Padre, gracias porque una palabra que sale de la boca de Dios alimenta nuestros corazones y de ella vivimos. Y esa palabra no vuelve a ti, vecía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Cristo. Amén. Los que aman la palabra del Señor me dan un gran amén. 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 Ahora los dormidos me dan otro gran amén. Necesito que me dé tres aleluya que despierte a todo el mundo aquí en todo lugar. Amén. 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 Poderoso Dios. Gloria al Señor. Quiero hablarles de una promesa personal. Una promesa que transforma. En el texto leído, tome su asiento. La promesa es sencilla. ¿Alguien la encontró? ¿Cuál sería la promesa? Alabado sea Dios. Es sencilla la promesa. ¿Cuál es? Tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Cefas, o sea, te convertiré en una piedra. Tu nombre es Simón. Una caña que el viento mueve, eres un hombre inestable, movido por tus emociones, sacudido por las circunstancias, estremecido por lo que ocurre. Llevado por tus sentimientos internos Afectado por las relaciones que tienes Por lo que ves Pero yo te convertiré en una piedra Que no hay viento que la pueda mover Ni circunstancia Amén Esa es la promesa Esta es una promesa que transforma Porque las promesas de Dios Vienen para transformar Transforma nuestros corazones, pero también transforma las circunstancias, los elementos. Puede transformar hasta el cuerpo, un cuerpo enfermo, transformarlo en un cuerpo sano, en el nombre del Señor. Transformar las circunstancias externas, las provisiones, etc. La promesa es sencilla, tú serás llamado Cefas, en arameo. Porque Jesús hablaba arameo. Y el escritor que escribe en griego dice que quiere decir Pedro. Nosotros Pedro. En griego, petra. Que significa piedra. Una roca que es sacada de, lo, de una gran masa, de una enorme roca. Se saca una roca. Y eso es Pedro. Bueno, de esta promesa encontramos extraordinarias lecciones que esperamos que sean de bendición a nuestra vida. Recuerde que hay promesas universales, promesas para todo el mundo, ¿como cuál? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, tal y tal y tal, para la promesa, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna para quién es esa promesa para todo el mundo pero hay promesas que son nacionales por ejemplo solo para Israel nacerá una nación en un día eso es solo para Israel también hay promesas que son regionales para un continente etc hay promesas la Biblia da claramente promesas para Egipto por ejemplo para Siria pero también hay promesas que son para una congregación o para una ciudad Pablo recibe una palabra en Corinto y el Señor le dice Pablo no calles habla y no calles y no temas porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad en ese momento no había mucho, no había nada pero Dios dice tengo mucho pueblo era una promesa para la ciudad también hay promesas para las iglesias. Para toda la iglesia del Señor. Pero también para la iglesia en particular. Una iglesia local en particular. Y también hay promesas personales. Como la que le da el Señor a Adán y a Eva. La que le da el Señor a Noé. La que le da el Señor a Abraham. Son promesas personales. Esta promesa que Pedro recibe es una promesa personal y yo anhelo que toda persona alcanzada por mi voz reciba hoy una promesa personal una promesa que usted pueda decir esta promesa es mía alabado sea el Señor así que en base a esa palabra les compartiré algunas lecciones Sobre las promesas personales de Dios ¿Alguien anhela una promesa personal? No importa qué promesa le haya dado Dios al mundo A la iglesia A la ciudad Yo quiero la mía Yo quiero mi promesa personal Es que no, no es egoísmo, no Es que Dios tiene una promesa personal para mí Amén Número uno Tu promesa Tiene una historia Alabado sea el Señor Cuando inicié Había gran entusiasmo Pero habían unos 20 dormidos Ahora parece que el espíritu de sueño Se le pegó a los que tenían entusiasmo En lugar de que los que estaban despiertos Despertaran a los dormidos tu promesa tiene una historia. ¿Cuál es la historia de tu promesa? Solo tú y Dios lo saben. Únicamente tu promesa tiene una historia. ¿Cuál es la historia de esta promesa? Juan el Bautista ha estado predicando en el desierto, ha guiado a la gente junto al río Betábara, al río Jordán, en Betábara, junto al río Jordán. Allí ha unido a un grupo de discípulos, la mayoría de ellos galileos. Esos discípulos escuchan a Juan el día que Jesús viene para ser bautizado y Juan dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y usted conoce la historia yo necesito ser bautizado por ti pero Jesús se impone da la explicación y Juan le bautiza de qué estoy hablando De la historia. De lo que está antes. Porque si hoy recibes promesa. No es que esta promesa apareció aquí porque tú no existías ni había nadie. Es que hay una historia antes de esa promesa. Entonces. Al día siguiente. Juan. Ve a Jesús que viene. Y vuelve a decir. He aquí el Cordero de Dios y dos discípulos de Juan. Dicen, nos vamos con Jesús. Y Juan dice, les doy la bendición. Están conmigo. ¿Quiénes serían esos dos discípulos? La Biblia dice claramente que uno era Andrés y el otro tenía que ser... Juan, porque Juan, lea, es un principio de sus escritos. Nunca dice su nombre. Siempre dice el discípulo. El discípulo que el Señor amaba, etc. Así que Juan y Andrés están allí. ¿De qué le estoy hablando? De la historia, de la promesa. Al día siguiente... Andrés Dice Halló primero a su hermano Busca a tu hermano Creo que el Señor está hablando con alguien Al hermano hay que hallarlo Y para hallarlo hay que buscarlo Busca al perdido Busca al necesitado Lo halló primero y lo trajo a Jesús. Y cuando el Señor ve a Simón, le dice, tú eres caña. A ti te mueve el viento. Ese es su, ese es su nombre. Para nosotros Simón es un nombre, pero en aquellos días ese, cada nombre judío tiene un significado. Simón significa caña sacudida caña que no tiene firmeza no es un roble es una caña pero tú serás un día llamado piedra y ahí le da la promesa mi amado toda promesa tiene un antecedente toda promesa tiene un pasado Piense en Abraham. Génesis 12.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Qué es eso? Promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra ¿qué es eso? promesa ¿pero qué hay antes de eso? ¿cuál es la historia? Abraham está en Ur de los Caldeos Dios habla ya sal y sale Abraham pero sale también Taré su padre y sale Lot su sobrino y en el camino muere Taré porque no era el hombre a quien Dios había llamado era Abraham entonces cuando ya todo eso ocurre viene la promesa haré de ti una nación grande y te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y lo mismo podemos decir de moisés cuando dios le dice a ti te he escogido para que vayas y saques a mi pueblo he visto cómo los egipcios los oprimen y a ti te he escogido para y saldrás con mi pueblo y lo llevarás por el desierto y lo prepararás para introducirlo en la tierra de la promesa. Pero ¿dónde está la historia? Está la historia desde la arquilla. Alabado. ¿Qué arquilla, pastor? La que Jocabet preparó para que el niño no fuera muerto cuando mataban a los niños. Y todo lo que sigue después. ¡80 años! Así que tu vida, no importa la edad que tenga, tiene una historia. Y en esa historia de altibajos, de aciertos, desaciertos, de virtudes y defectos De triunfos y fracasos Hay una mano divina Que te ha traído Para decirte hoy Tengo promesa para ti Alabado sea Dios Tengo promesa para ti Número dos Tu promesa Será ratificada Dios no solamente da promesa y se retira. Dios no únicamente da una promesa y se olvida. La Biblia dice que Dios nunca se olvida de lo que salió de su boca. Porque la promesa cuando es personal requiere de tiempo y también requiere del trato de Dios Gloria al Señor Alabado sea Dios Bendito Dios Santo Dios Amado dele gracias a Dios por el tiempo cada segundo que vivimos es un acto de regalo de Dios. Cada segundo que vivimos es un acto de la misericordia de Dios. Y si cada segundo que vivimos, además de eso, usted tiene salud, puede caminar, puede respirar, puede correr como el pastor entonces dele gracias a Dios porque desde el día que usted nació hasta el día de hoy ha transcurrido cierto tiempo y durante ese tiempo han pasado muchas cosas buenas y malas y ese tiempo también ha dejado algunas huellas huellas que en algunos se llaman entradas y en otros salidas huellas que en algunos se llama templo y en otros catedrales huellas que en algunos se llaman lentes arrugas y todo lo demás pero si a pesar de todo eso usted puede recibir esta palabra usted es un bienaventurado de dios usted es un bendecido de dios porque la promesa personal será ratificada a través del tiempo mira amados hermanos el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias del campo que perecen y yo pienso en mi caso personal que dios le permite a veces Experiencias a uno duras, terribles, para que uno valore, aprecie y dé gracias a Dios. ¿Sabe que el domingo pasado, en la inauguración del templo de la República Dominicana, me pegué una carrera y puse a correr a uno de los pastores. Terminó con la lengua afuera, pero terminó. Y yo me acuerdo cuando yo no podía ni estar de pie. O sea, no, mi cuerpo no, no daba para estar de pie. El dolor era insoportable, no podía estar de pie. Si eso hubiera continuado, yo tendría, hubiera tenido que usar silla de ruedas. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces, a veces tenemos gusto, vemos, olemos, oímos y nos quejamos. por tonterías alabe a Dios por la vida ¡Aleluya! sáquese un aleluya del alma por la vida por las bondades por la misericordia de Dios gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado aleluya Gracias al Señor. La Biblia dice, y dice la Biblia, no lo invento yo, que a los 70 años la habilidad y la fuerza del hombre disminuye. Y dice, y comien comienzan las molestias. Y algunos antes de los 70 ya están en aleto. Pero Caleb decía a los 85 años, como era mi fuerza hace 45 años, así es mi fuerza ahora. Como era mi vigor, así es mi vigor ahora. Porque Dios tiene el poder de hacerte trascender el tiempo. Recibe energía para tu tiempo. Amén Entonces si recibe Haz algo Que demuestre Que estás creyendo Que lo que el hombre de Dios te dice Es verdad para ti Santo Dios Porque tu promesa Se cumplirá en el tiempo El Señor le dijo Tú eres caña Pero serás piedra pero al día siguiente ¿Qué era? Caña todavía Y un año después ¿Qué era? Caña Pero La promesa se ratifica A través del tiempo Por eso Si todavía no has recibido Lo que Dios te dijo no te desanimes mira lo que significa eso es que no te vas a morir porque todavía no se ha cumplido lo que Dios te dijo Él le dijo tú serás llamado piedra que significa lo que serás? No tiene que ver con lo que yo hago, ni con lo que yo tengo, ni con más nada. Tiene que ver con lo que yo soy. Ahora soy una caña, pero tengo una promesa que dice, seré una piedra. Ahora... Una semana más tarde, este hombre está a la orilla del mar, remendando y lavando redes, porque toda la noche han trabajado y no pescaron nada. El Señor le pide la barca y todo lo demás, y cuando terminan esa pesca milagrosa, ¿está con el pastor? ¿Ha leído eso en la Biblia? ¿Me puede ahorrar la explicación? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí le está hablando de lo que hará. ¿Qué hará en su vida? Pescar hombres. La promesa se ratifica a través del tiempo. Más adelante. Se los lleva a todos a un renuevo, a un retiro. Allá en Cesarea de Filipo. Y allá lanza una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Unos dicen Jeremías, otros Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Ajá. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces sale Pedro y dice, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Quiero que me ponga la cabeza en la promesa. De cierto te digo que tú eres Simón. Sobre la palabra que has dicho, sobre esta roca, Tú eres caña, pero sobre la roca La palabra que has dicho ¿Qué palabra pastor? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Sobre esa roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo y el Señor sacó una enorme llave con un llavero inmenso y se lo entregó a Pedro, alabado sea Dios. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué, ¿Qué le dio entonces? Él dijo, a ti te daré la llave. ¿Qué le dio? Ah, solo una promesa. De lo que Pedro tendría. ¿Qué tendría Pedro? Las llaves. Diga, las llaves. Dígalo con gana, por favor. Gracias, gracias. Si yo le predico con gana, contésteme con gana. Amén. Ah, qué amable, pastor. ¿Y qué quiere que haga? Pues te daré las llaves. Llave es autoridad. No digo más porque no tengo. Llave es autoridad. No hay tiempo para decir más. Esto es lo que Pedro tendría. Sería, haría y tendría Sería roca Haría pescar hombres Tendría autoridad Pero hay algo más La segunda pesca milagrosa ¿Cuál es esa pastor? Después que el Señor resucita en el mar tal y tal Eche la red a la derecha y no pueden contener la gran cantidad de peces. Pedro reconoce que es el Señor, se tira nadando y sale. Allá lo espera el Señor en la orilla. Se come con ellos el pescado, el panal, todo lo demás, el pan. Y dice que ese pan se lo mandó George Bond, yo no creo, pero la gente dicen cosas puede ser yo no sé me ama simón ha leído el pasaje juan 21 sí señor tú sabes que te amo pastorea mis ovejas la segunda vez me ama simón tú sabes que te amo apacienta mis corderos la tercera vez me quieres Simón, Pedro se entristece de que le diga me quieres y le dice Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Este es tu destino. La primera promesa, tú serás Pedro, está siendo ratificada en lo que él haría, en lo que él tendría, en cuál sería su destino no volverás más nunca a la pesca te saqué de ella y has vuelto a ella pero a partir de hoy nunca más porque un día te di una promesa no serías pescador de bagres ni de corvinas ni de chillos y por último dice que iba Pedro y el Señor caminando en la playa, en la orilla del mar aquella mañana y el Señor le iba hablando a Pedro sobre cuando tú eras joven te ceñías e ibas a donde querías ¿está conmigo? porque hay promesas que no son directas que uno tiene que entenderlas con la coquita que Dios le dio a uno y el Señor le dice, cuando eras joven tú te ceñías, te ponías tu ropa y ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres. ¿Hay una promesa ahí o no hay una promesa? ¿Cuál es la promesa? ¡Llegarás a viejo, hombre! ¡Esa es la promesa! ¡Si no te vas a morir joven! Alabado sea Dios Padre yo te doy gracias Por mi juventud Padre bueno ¡saya! ¡Ay, ah! ¡Saya! ¡Fuera toda viejera! ¡Fuera dolor de hueso! ¡Reumatismo! ¡Fuera ceguera! ¡Olvido mental! ¡Fuera! ¡Fuera arruga, ¡Fuera! ¡Fuera falta de energía! ¡Fuera! Y aquí el Señor le da una clave para que Él entienda que si todavía no es la piedra que Él le ha prometido, cuando llegue a ser piedra, vivirá muchos años. Y no lo podrán matar. Número uno, tu promesa tiene una historia. Número dos, tu promesa se ratifica. El Señor te vuelve a hablar y te vuelve a hablar. Yo estoy seguro que algunos que están captando en el Espíritu con con hambre de Dios están entendiendo aquí. Como Dios le dio una promesa y le vuelve a hablar sobre eso Y le vuelve a hablar Y le vuelve a hablar Pues Dios te está ratificando La promesa que un día te hizo Para que no te olvides Para que la circunstancia que hoy vive No te diga que es más fuerte que la promesa de Dios porque Dios te dio una promesa, pero no la estás viendo hoy. Está viendo cosas negativas, está viendo todo lo contrario. Pero Dios es fiel. Y la Biblia dice, fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Aleluya. Número tres de tu promesa personal. Diga número tres. tu promesa marca un punto de partida Aleluya a ver si ahora sí los dormidos me dan ese poderoso amén bueno tu promesa marca un punto de partida no importa ¿Qué hubo antes de eso? Sensei, ¿tú puedes correr todavía o, o ya? En sus marcas, listos. Tu promesa. Te dice, un punto de partida te indica que hay salida. A mí no me importa qué está por allá atrás, el árbitro, el, ni qué tiempo hubo. Uh, a mí me interesa lo que está por delante. No sé si alguien me escuchó. Tu promesa marca un punto de partida. Tú eres, tú eres, está conmigo, sí. enfermo, pobre, ñato, tú serás chiricano. Oh, alabado sea Dios. Alguien, es que yo tengo que usar expresiones para despertar la, la mente de la gente. Tú serás, tú serás piedra o sea quiero que note dos cosas ¿cuáles cosas pastor? a ver si alguien me, me, me captó lo que traté de decir tú eres y luego tú serás gracias por la inteligencia padre alabado sea Dios ahí está el punto de partida varias veces Jesús dijo de ahora en adelante de aquí en adelante, le dijo a Pedro, serás pescador de hombres. A Natanael le dijo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. A Juan el apóstol, dice, y desde esa hora, Juan recibió a María en su casa. Cuando Jesús le dijo, he ahí tu madre siempre dios tiene un punto de partida y mi vida tuvo un punto de partida cuando el señor me dijo quiero una iglesia en el centro de esta ciudad pecadora me lo dijo en medio de un sábado de carnaval con la depravación en la avenida central porque en esa época los carnavales eran en la central recuerdan carnaval en la central ajá mejor que ni sigo porque algunas hermanas van a... <risa> y se van a acordar de Johnny de Pancho y de todo allá <risa> tuvo un punto de partida y para alguien hoy habrá un punto de partida ahora si ya tu punto de partida inició tu promesa se cumple en un proceso de caña a piedra hay un proceso nosotros queremos que todo sea instantáneo hoy todo es instantáneo instant coffee no saben lo que cuesta llevar un café a la taza porque nunca cosecharon el café ni lo pusieron al sol ni lo pilaron ni lo tostaron ni lo molieron ni lo pusieron en la coladera sino que instant coffee y así piensan que hay instant milagro instant prosperidad instant novia y algunos ni siquiera instant novia de una vez instant esposa Alabado sea Dios. Aleluya. Hay tres hermanas que yo no puedo terminar esta reunión sin que se rían. Le garantizo que se van a reír en el nombre del Señor. No podrán recibir. Ellos están ahí. Y no quieren. Porque no quiero perder la santidad. Pero ya, ya una se rió. ya. Alabado sea Dios. Bien. Un proceso. Y en ese proceso hay un trato de Dios. Pero quiero que sepas que tenemos que orar para que nuestras promesas sean superiores a nuestras limitaciones. Porque nuestras limitaciones se oponen al cumplimiento de la promesa. ¿Qué decían la gente de Pedro? ¿Qué imagen tenía Pedro cuando comenzó a predicar? ¿Qué decían la gente de él? Exactamente, dice, este es un hombre del vulgo y sin letras. ¿Qué, qué, qué me va a enseñar si es un hombre del vulgo y sin letras? Esa era una limitación. Pedro no era un hombre educado, no era un rabino. No era un hombre que había estudiado como Gamaliel, como Pablo, todo. Pero aunque tú tengas limitaciones, aférrate de tu promesa. Amén. Y nota esto. Pedro llegó a ser tan educado que escribió dos epístolas del Nuevo Testamento. Y hablaba arameo. Y hablaba griego, o sea, era bilingüe, y viajó, y tuvo capacidad administrativa, pudo administrar. Porque tus limitaciones no pueden impedir el cumplimiento de tu promesa. Haz todo lo necesario. Ubícate, estudia, prepárate, esfuérzate, ayuna, ora. Ahora para que tus limitaciones sean derrotadas y tú puedas ver el cumplimiento de tu promesa tu promesa superará pues tus limitaciones pero tus promesas oye esto tenemos que orar para que tus promesas, mis promesas, derroten a nuestros propios desaciertos. Porque errores todos cometemos. Solamente el pastor Héctor, pero de, después todos los demás. Que se lo crea, que se lo crea. Miren. El Señor los manda en la barca al otro lado. Mientras Él sube al monte a orar. En la madrugada se aparece el Señor andando sobre el agua. ¿Lo han leído? Los discípulos que remaban con fatiga, al ver esto di dijeron, ¡un fantasma! Porque todavía eran caña. El Señor le dice, yo soy, no temáis. Y todos atemorizados, pero Pedro dice, Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Ven, ven! Y Pedro comienza a caminar. Pero al ver el fuerte viento, al quitar la mirada del Señor y ver el viento, comenzó a hundirse. Y se le olvidó que sabía nadar. Y gritó, Señor, sálvame. Oye, ¿y tu promesa? ¿Alguien está escuchando al pastor? Desaciertos de la vida. Pero el Señor no lo dejó hundirse. Amén. ¿No hubiera sido el pastor Aurelio? Yo no sé si Pedro se salva. Pero era el Señor, misericordia. Y lo sacó. Y llegaron al otro lado. Tu promesa... Tiene un proceso. Y en él tenemos que superar nuestros desaciertos. Allá mismo, en aquel lugar, en Cesarea de Filipo, donde Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y tiene la respuesta. Y luego pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le da la promesa: Edificaré mi iglesia, las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y tal y tal, a ti te daré las llaves del reino y todo lo que haces en el cielo será atado en la tierra y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y gloria a Dios y todo lo demás. Y Pedro se fue alabado sea Dios. Amén. Oh. Entonces el Señor les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Le escarnecerán, le escupirán, le humillarán y luego le matarán. Entonces Pedro, como él no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos dice, lo toma aparte. ¿Qué dice usted? Ustedes no, usted no tienen capacidad de hablar. venga, vente para acá. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te van a matar? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que... ¿Alguien está conmigo? ¿Y qué le dice el Señor? ¡Apártate de mí, Satanás! Porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Otro error grave! Pero no lo desechó por eso. Satanás se metió en la en la mente de Pedro, después de estar en un minuto movido por el Espíritu del Padre, ahora está movido por Satanás. Hermano, y no somos así nosotros. ¿No ha visto usted nunca una discusión allá afuera en el estacionamiento de, de dos hermanos que estaban aquí? Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Oye, aquí están con Comen Biblia. Porque somos así. Pero Él no termina con nosotros. Porque somos así. Luego, más adelante, el Señor se lleva a tres discípulos. A Juan, a Jacobo y a Pedro al monte a orar. Y allá se transfigura delante de ellos. Y aparecen Moisés y Elías hablando con el Señor. ¿Y qué dice Pedro? Bueno es que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Vamos a quedarnos aquí. Aquí está la gloria. ¿Para qué? Vamos a ir para allá para sufrir. Para... Aquí es que está lo bueno. Hagamos tres enramadas. Y vino una nube. Los ocultó de sus ojos. Solo apareció Jesús. Y una voz que decía. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. A él lo Le estaban dando... Una reprensión diplomática a Pedro. Pero ese error no eliminaba la promesa. ¿Alguien está conmigo, por favor? Quisiera alentar a alguien que como Pedro, como el pastor, ha cometido miles de errores. Pero la gracia nos hace volver a orar. Aprendemos de ellos. Sufrimos, pagamos algunas consecuencias, pero decimos Señor, tu promesa no ha terminado conmigo todavía, tu promesa no ha terminado. Voy cerrando, estamos en la última cena, el Señor se quita el manto, se pone la toalla, toma un lebrillo, una palangana, le echa agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué dice Pedro? A mí, tú no me vas a lavar. Jamás. Simón, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, entonces, desde la cabeza, pues hasta abajo. O sea, él... Mira, hermano. Qué paciencia tuvo el Señor con este hombre. Y no la ha tenido contigo también. No la ha tenido contigo también. Te doy gracias, Señor por tanta paciencia pero las bendiciones que a pesar de todo eso nunca apartó su promesa y se va el Señor a orar a Gelsemaní. y se lleva a los mismos tres discípulos y el Señor se separa de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y ora Aba Padre Todas las cosas son posibles para ti. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A la primera hora, regresa. ¿Y cómo está Pedro? Durmiendo. Durmiendo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? <risa> está bien. Yo, yo dormía, pero mi corazón velaba. <risa> regresa una hora después y Pedro durmiendo amados y no somos iguales nosotros pero su promesa no se aparta porque somos desacertados y finalmente hermanos Vienen a arrestar al Señor los criados del sumo sacerdote y Pedro se despierta. Y cuando ven que van a agarrar al Señor, saca una espada que yo no sé dónde la encontró. Mire, cuando necesitas una espada para el pecado, el diablo la pondrá ahí frente a ti. ¿De dónde sacaron una espada? Pues la encontró. Y le dice, jamás vas a arrestar al Señor y le tira. Pero el criado mueve la cabeza para un lado y le lleva la oreja. estaba va a afilar esa espada. Mete tu espada en la vaina. Así dice la Biblia, no es una palabra que... La copa que el Padre me dio no la he de beber. Y tomó la oreja y se la colocó a Marco y lo demás. Todo eso fue consecuencia de no haber orado cuando el Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y la promesa, oremos que la promesa nos sostenga más allá de nuestros fracasos. Porque hay desaciertos en la vida, pero también hay fracasos extremos. Quiera Dios que nadie pasara por una circunstancia como esta, por una experiencia como esta. Pero se llevan al Señor arrestado, lo meten en el patio de Anás, en el patio de Caifás, todo lo demás. Viene la muchacha que está atendiendo a la gente y dice, oye, tú eres uno de ellos. ⁇ ñagare gare, jamás. Nief, nief. Nat, nat, nat. ¿Cómo quiere que te lo digan? ¿En qué idioma? Al rato, oye, tú pareces Galileo. What happened to you? ¿Qué es lo tuyo? Y la tercera vez dice que lo negó con palabras sucias. Entonces el Señor lo miró y Pedro lloró amargamente. ¿Tú sabes que tu promesa tiene más poder que tus lágrimas? Quiero que sepas que si has llorado o sigues llorando, tu promesa tiene más poder que tus lágrimas. No te agarres de tus lágrimas. Sostente de la firmeza que te da La promesa que Dios ha hecho a tu vida Alabado sea Dios Bendito Dios Tres lecciones Piensa en la historia de tu promesa ¿Cómo has recibido una promesa de Dios? ¿Qué usó Dios? ¿A quién usó Dios? ¿Cómo llegó esa promesa? Porque tu promesa tiene una historia que muestra el cuidado, la providencia y el amor de Dios aún antes de que tú lo conocieras. Piensa en cómo Dios ratifica la promesa que te ha hecho. Y una y otra vez, de una y otra manera, vuelve a, hablar, vuelve a hablarte sobre ella. Y cómo lo está haciendo en este momento. No importa dónde estés y en qué circunstancia. Y piensa en el poder que tiene tu promesa para continuar en un proceso que va más allá de mis limitaciones, de mis errores, de mis desaciertos y aún de mis fracasos. Cuando terminemos toda la transmisión de la mañana de gloria en este día, en la pantalla de su televisor y también en su dispositivo, aparecerá un hombre de más de 85 años de cabello blanco tocando un piano cantando con una voz de un hombre de 40 años y un coro de música gospel, evangélica pero altamente profesional luego se levantará de la silla de pianista tomará el micrófono y predicará la palabra. Y como usted lo verá, lo verán en Rusia, en India, en todo África, en Alemania y en cada país en el idioma del país. Pero hay una historia detrás de ese hombre. Una historia desde que era niño. Su amistad con Elvis Presley y otros. La influencia de Catherine Kuhlman y otros. Pero también su grave fracaso. Cuando perdió el ministerio, perdió su credencial. Cuando todo se vino abajo. Hace 35 años, un mes de febrero de 1988, todo se derrumbó, pero no la promesa de Dios. Y el hombre se sometió a Dios, reconoció su error, se humilló, pidió perdón, pidió perdón a otros, y la promesa de que su voz sería escuchada en el mundo entero en el idioma que cada país habla se está cumpliendo ha editado una Biblia en más de 50 idiomas y le llega gratis a la gente en el país donde está Dios le ha dado los recursos y los medios no soy quien para criticar a nadie pero si sí soy quien para reconocer lo que Dios ha hecho en una vida para cumplir una promesa por eso quiero orar por alguien que está luchando contra las circunstancias contra sus propias limitaciones contra lo que le dice su condición de salud y como esa condición se opone a la promesa de Dios. Quiero orar por alguien que bajo las circunstancias de la vida ve que ese Pedro está lejos y sigo siendo Simón. Quiero orar por alguien que comete errores, que no entiende a veces a Dios, que reacciona humanamente, que las emociones le traicionan, que cae en tristeza, que no ve cómo es que sus hijos todavía no se salvan, no se convierten. Y usted ora que ora y ve que otras familias vinieron después de usted y los hijos se entregaron y los hijos suyos no. Y quiero orar por alguien que con humildad diga, sí, pastor, yo he fracasado. Pero no soy un fracaso, porque aún así sigo teniendo promesas.